0: Love and Hate, live hier vom Reeperbahn-Festival, aus dem Festival Village. Also bei Backspin machen wir viele verschiedene Podcast-Formate und es ist mir, und das muss ich vielleicht am Anfang kurz mal erklären, ich bin Nico, ich bin Kopf von Backspin und es äh, ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir Hip-Hop in der Ganze abbilden. Und deswegen gibt es Formate, die mache ich mit Kevin, der war eben noch hier, der ist schon wieder weg. Da sitzt er. Wo ist er? Da ist er. Da ist mit Kevin, das ist Kevin. Kevin und ich machen sehr viele Formate, die das, den Zeitgeist, das Junge, das Neue, das Frische. Ich meine, er sieht ja auch aus wie... der. der ja, <laughs> genau die personifizierte Freshness äh, sieht er ja aus und äh, also das aktuelle Zeitgeschehen arbeiten wir da in verschiedenen Formaten aus, aber und das darf man nicht vergessen, Backspin ist 25 Jahre alt geworden dieses Jahr, deswegen äh, haben wir hier mit dem Reberbahn Festival eine kleine Ecke uns aufgebaut, wo wir mit ein paar kleinen Bildern auch äh, zu zeigen wollen von Covergeschichten. alles klein und überschaubar, aber so ein kleines Signal, dass wir hier also da gibt es ein großes Piece mit der Backspin äh, aber dass wir mehr sind als nur das aktuelle Zeitgeschehen und deshalb haben dann irgendwann und wir kennen uns schon ziemlich lange also Dan und ich haben bestimmt vor 15, fast vor 15 Jahren angefangen, irgendwann mal Radiosendungen zusammen zu machen und so, ne?
1: Ja, das war noch unter einem anderen Namen. Genau, unter
0: ja. anderem Namen, aber schon unheimlich lange. Und über die Zeit haben wir beide uns auch kennengelernt, ne? Und ja, weil auch ihr, schon. ihr seid ja dick, das muss man sagen. Soul Brother, äh, das ist deren, was ist denn, Crew, euer, euer Movement. Unsere, unser Tag Team. Genau. <lacht> ähm, und erklärt ganz kurz, worum es für Soul Brother geht. Das ist vielleicht ganz gut und wichtig, mal zu erzählen, was, was euer Mindset ist musikalisch und vielleicht auch vom
1: Hip-Hop-Mindset. Also Soul Brothers äh, sind halt Boogie Down Bass und meine Wenigkeit, wir sind DJs und Producer und Bass ist schon mega lange mit dabei. Der hat so in den Anfängen der, der ganzen Deutschrap-Szene gestartet, Anfang der 90er mit seinen Reimbanditen. Wollte ich gerade fragen, kennt, einer, <lacht> die, kennt jemand die Reimbanditen? <lacht> kennt irgendjemand die Reimbanditen? Wahrscheinlich nicht. Guck mal,
2: Bong kennt Oder die Reimbanditen, <lacht> <lacht> ist der Einzige. Du okay. ja, hast <lacht> ihm wahrscheinlich mal die Platte gezeigt.
0: Nee, nee, Bong, Bong ist ja, guck mal. der, der nee, ist. Nee, auf jeden
2: Fall, wir haben uns irgendwann äh, Ende der 90er zusammengetan weil wir den gleichen Mindstate haben, den gleichen Flavor und haben angefangen Beats zu produzieren und zusammen aufzulegen und äh, bis heute. Und, und
1: natürlich spielt, der, spielt der, der Soul generell bei uns eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil für uns ist so der, der Soul der rote Faden im gesamten Hip-Hop-Business. Und das ist der entscheidende Punkt für
0: mich, so, wenn ich in der Mitte versuche, Backspin als Marke, als Hip-Hop-Marke zu platzieren, geht es halt nicht nur darum, dass wir versuchen, die neuen Sachen zu äh, abzulichten und versuchen, ganz möglichst schnell jeden Star mitzunehmen, sondern, dass wir nicht vergessen, wo das Ganze herkommt, dass wir auch nicht den Untergrund vergessen und ein gewisses Gleichgewicht auch, was Werte angeht, schaffen. Und deshalb äh, es ist es mir immer eine große Freude, dass wir zusammen mittlerweile zwei Formate machen, die unterschiedlich aber ihren Schwerpunkt darin gehen haben, dass wir Hip-Hop in der Breite
2: darstellen. Ja, der Hip-Hop-Untergrund, der, Hip ja. der verliert natürlich immer so ein bisschen, nicht an Bedeutung, er ist lebendig, Quick lebendig, genauso lebendig wie der Mainstream, äh, aber er wird gerne mal nach hinten weggeschoben oder Gerät in Vergessenheit, wenn äh, im Mainstream natürlich sehr viel über komisches Zeug gequatscht wird, äh, was mit Musik denn auch schon gar nichts mehr zu tun hat. <lacht> genau, das ist Bass und der <lacht>
0: sorgt immer dafür, dass äh, das ist ganz lustig, er motzt immer die ganze Zeit darüber, dass zu wenig so wenig über aus. Dinge berichtet wurde. Dadurch haben wir irgendwann Love and Hate entdeckt als Format. Das ist das, was wir auch gleich noch ein bisschen machen wollen. Äh, was dazu führt, dass äh, quasi, und das war mir sehr wichtig, die Jungs bringen Nachrichten, bringen Schlagzeilen, bringen Themen mit, die aus ihrer Sicht hyperrelevant relevant sind und über die zu wenig gesprochen wird. Und ich muss dann immer ein bisschen darauf aufpassen, dass ich es vielleicht mal einordne, dass ich ein Gefühl gebe, warum es vielleicht heute doch so ist. Und sie mir aber erklären, warum es vielleicht scheiße ist. Oder halt auch Liebe. Und deswegen Love and Hate. Und der zweite Schritt, deswegen erzähle ich es nur ganz kurz, und das ist nämlich das, was, äh, wo er dann sich irgendwann den Titel Redakteur, einfach auch verdient hat. Äh, ist das so? Ja, bist, und du, wärst sicher, du wirst dich ja <lacht> erfolgreich seit, seit Monaten dagegen. Es äh, ist ein zweites Format, das heißt Talking with the B-Bass. Ähm, es gibt so ein Mixtape-Format, Rocking with the B-Bass, alles sehr schöne Namen, so. aber es soll eigentlich nur erklären, Untergrund Rap. National, international, er hat eine sehr große Passion dafür und er sorgt dafür, dass Künstler bei uns einen, einen, eine Plattform bekommen und ein kleines bisschen Licht bekommen, die sonst vielleicht wirklich nicht auftauchen. Das kann ich nur bestätigen. Viele von denen kenne ich nicht. Dann gucke ich bei YouTube, dann sehe ich Klicks, 1500 Klicks und äh, das Facebook-Profil hat 250 Fans und
2: keiner kriegt was davon mit. Die Jungs haben manchmal, habe ich das Gefühl, auch gar kein großes Interesse daran, dass ja, das viele mitkriegen. Auch, ne? also, Aber, wenn man heute auf, normalerweise geht man ja davon aus, dass du alles auf Spotify findest. Dann, da ist meistens dann ja auch tote Hose, obwohl es wird auch mehr mit dem Underground die lassen sich da auch nicht äh, von, äh, die werden natürlich auch ihre Sachen auf Spotify releasen, aber es ist manchmal schon schwer, auch ältere Sachen, die im Underground stattfinden, äh, dann wirklich zu finden.
0: Und dafür machen wir Talking with the b -Base. Das möchte ich, erzähle ich alles nur, damit ihr das vielleicht mal, wenn ihr mal bei Backspin seid, euch das mal angucken könnt, wenn ihr Bock habt auf underground rap der so ein bisschen auch so eine Soul-Basis hat, so ein bisschen diese Ursprünge mitnimmt, dann ist das Format auf jeden Fall das richtige. Love and Hate ist aber das, was wir heute machen wollen. Und dieses Format besteht eben aus Liebe und Hass. Und da habe ich ein Thema gleich am Anfang mitgebracht, das nicht auf eurer Liste steht, was mir aber verdammt wichtig ist. Denn ich habe unheimlich viel Liebe für Mixtapes. Wir auch? Ja. Scheiße, wir können uns nicht streiten oder? Nee, das machen wir nachher noch bestimmt, keine Sorge. Aber du meinst richtige physische Mixtapes? Richtig physische Mixtapes. Und es gibt mittlerweile, oder ja eigentlich schon die ganze Zeit auch immer so eine Szene, dass es DJs gibt, die auch wirklich noch das D und das J mit Stolz vorm Namen
2: tragen, die Mixtapes produzieren, wirklich physisch auf Tape. Und ich habe eine ganze Reihe mitgebracht. Es gibt ja auch eine, eine kleine Renaissance, ne? also Mixtape oder das, das, die Kassette an sich, hat ja genau wie das Vinyl, vielleicht nicht ganz so, natürlich nicht so stark, aber die Kassette an sich... Erlebt ja auch eine kleine Renaissance. Wer von euch hat eine, einen Tape-Deck, Kassettenrekorder, Walkman zu Hause? Guck mal, sind schon eine ganze Menge. Stark, ich liebe euch dafür. Ne? <lacht> Benutzt also ihr das nachher? auch. Vielleicht kriegt ihr von Nico ja? noch ein Tape? Nee, ich glaube nicht,
0: oder? Aber guck mal, dann, darum, darum geht es mir nämlich. Ich finde, das geht verloren. Und Real Talk, ich bin viel unterwegs. Ich habe gar keine Zeit, Tapes zu hören. Aber ich liebe die so. Ich mag das so gerne, wenn es Original sich ein DJ überlegt: Okay, ich mache einen Mix und dann mache ich Tapes draus. Und dann fange ich an, die zu produzieren. Und genau wie ihr das sagt, es gibt, es gibt Leute, die das machen,
2: aber die Masse macht das halt nicht mehr. Und deswegen ist da noch mehr Liebe drin für Musik. Ja, das ist ja, ist ja das, ist das Cover an sich. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie nur so einen Spotify-Song machst oder ein Mix, dann hast du da so ein einzelnes JPEG. Natürlich wirst du auch als Grafiker da so ein bisschen gefordert. Und, und es auch, steckt auch viel Liebe drin. Aber so, oh, das, 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 ganz das ganze gemacht. Tape an sich zu produzieren, äh, dieser ganze Arbeitsprozess, Danke. dieser physische Arbeitsprozess, äh, ist natürlich, äh, da muss man natürlich auch schon sagen, dass da eine Menge wirklich eine Menge passiert und eine Menge Liebe drin stecken muss einfach. Das macht man nicht einfach so, weil das meistens ist es ja ähm, verdient man damit kein Geld, man packt eher noch ordentlich Geld drauf, würde ich sagen. Es hat ja mittlerweile aber schon auch so einen Charakter, dass manche Künstler, also manche
0: Rap-Crews mittlerweile auch wieder auf Tape produzieren, um genau dieses rare Element dabei zu schaffen. So, du machst diese paar hundert Tapes und das war es, Feierabend. Dann kommt keiner mehr in die Mucke ran. Ja, wenn, so. wir jetzt, wenn
2: wir jetzt, ein bisschen beim Hate wären, ja, würde ich los. sagen, wenn der, die ganzen Mainstream-Typen, die mit mehreren Millionen Klicks unterwegs sind bei Spotify, die äh, du alle so gerne äh, magst, einfach genau die ich so gerne mag, einfach aus, aus Nostalgiegründen, also, oder aus Marketinggründen mit in mit Tapes in ihre Boxen packen. Maximal ist doch glaube ich auch eh nur Vinyl wahrscheinlich bei den angesagt,
1: bei den großen Künstlern, also bei den Mainstream-Typen. Ja, die ich packen ja alles vorstellen. rein.
2: Also wenn du Flaschenöffner, Feuerzeuge, Tapes, äh, ja, Sticker, ich meine jetzt nur,
1: so. ich meine jetzt nur quasi auf dem physischen Tonträger bezogen, glaube ich dass Tape da überhaupt gar keine Rolle spielt. Glaube ich zumindest.
0: Es geht so ein bisschen los, oder das ist immer mal so ein Prozess. Das Vinyl-Hype-Thema hat aber schon natürlich schon dazu geführt, dass A, ich glaube der Konsument, also Leute Bock hatten, Vinyl wieder zu kaufen. ja naja, der analoge Tonträger ist halt genau. schon so. Und es ist natürlich eine Zeit lang, und das muss man ja auch mal sagen, Jungs, wie euch aber vorbehalten war, dass ihr aus dem Untergrund heraus Vinyl produziert habt und irgendwann, und jetzt kannst du den Hate rausholen, die Major-Industrie und, und Künstler gesagt haben, wir wollen auch Vinyl haben. So sieht's aus. Und die Presswerke auf einmal keine Zeit mehr haben, um
1: Soul Brothers Scheiben zu produzieren. Jetzt, naja, man muss, ja, man muss ja auch bedenken, dass wenn du eine Platte verkaufst, natürlich auf einen Schlag viel mehr verdienst als mit deinen Spotify-Streams. So, da gab's mal irgendwo eine interessante auf Aufstellung, da hieß es dann, wenn du nur ein Album für 20 Euro verkaufst, hast du damit mehr gemacht als mit, keine Ahnung, Tausenden von äh, Streams. Deswegen ist das für die Künstler schon interessant, natürlich auch
2: diesen Markt äh, abzu, abzugreifen. Aber das ist nochmal das zurück zu, zu Nico. Das, das kennt man schon, wenn man mit den Leuten äh, spricht, die sowieso über Jahre sozusagen die, die Vinylfahne hochgehalten haben. Wir ja auch, wir Machen alles, was über Soulbrowser kommt, kommt auf Vinyl. Das äh, haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben. Äh, und dann heißt das auf einmal, nee, äh, in drei Monaten geht es nicht mehr. Ihr müsst sechs, sieben, acht, neun Monate auf euer Vinyl <lacht> warten, weil Universal hat da irgendwie zehn wichtige Aufträge, weil die haben ganz fixe Release-Dates. Äh, das ist schon traurig, ne? wenn der ganze Underground äh, so diese, diese Vinyl-Szenen am Leben erhält und dann wieder reingegrätscht vom Major. So, ne? Aber das ist
1: für, mich, für uns gar kein großes Problem, weil wir machen ja eh zeitlose Musik. Und ob unsere Musik jetzt erst im nächsten Jahr auf Vinyl erscheint, so oder aus. in sechs Wochen, das wird sich Aber es,
0: es rustet ja schon ein kleines bisschen, das muss man ja mal sagen. Ne? Ja. Ich habe das auch schon von, also ihr macht das aus Liebe, da ist das Veröffentlichen ja dann auch so ein, so ein Prozess, der er kommt, wenn er kommt und das ist okay, es ist fertig, wenn es fertig ist. Aber es gibt ja auch noch Untergrundkünstler, bei denen ist das trotzdem ein Faktor, dass man das ja. Ding auch produziert und raushaut, damit dann Leute kommen und es danach kaufen, um wieder in den Prozess des Produzieren zu gehen. Und wenn du dann so acht, neun Monate warten musst oder so, das ist schon hart.
1: Ist auf jeden Fall brutal, aber man muss heute auch sagen, dass es auch nicht mehr ganz so viele Presswerke gibt, wie halt noch vor. 30 aber wir wollen ja über Tapes reden. Was nee, hat nee, das gesagt? ist ganz gut.
0: Ich will noch den letzten Presswerk sagen. Es gibt nämlich zum Beispiel auch den Weg, es, 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 ich habe das, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber es gab irgendwo so eine Geschichte, vielleicht weiß das aus meinem Team noch jemand, äh, dass da Leute diese Pressmaschinen gekauft haben, um quasi aufgekauft ja. haben aus Altbeständen, ja. um Presswerke zu, wieder aufzubauen, um den Nachbedarf zu, zu besättigen. Ja. Ähm,
2: also der, mal sehen, der Markt, was sich aufstellt. Ob das sich ist, genau, das ist ja auch eine rare Sache. Die ganze Technik, die dahinter steckt, selbst bei einem Kassetten kopieren, Kassettenkopierwerke, das ist ja auch eine Technik, die muss gewartet werden, das nicht irgendwie irgendwie ein Download-Upload, irgendwie runterladen. Ähm, und ich habe auch irgendwo äh, gab es einen Bericht, äh, wo wieder eine Firma äh, auf dem Markt ist, die äh, nagelneue äh, Schneidemaschinen und Pressmaschinen herstellt. Also das ist auch ein Zeichen dafür, dass Vinyl noch lange nicht tot ist. Nee, vor allen Dingen kannst du davon ausgehen, dass äh, Vinyl CD
0: ablöst. Gerade. Statistiken zeigen, dass die Kurven zueinander wandern und der, der, der Schnittpunkt kommt und ja. dann ist Vinyl relevant und die CD ist wieder gestorben. Also ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt eine CD gekauft habe. Ich habe Tapes gekauft, bzw. <lacht> geschickt bekommen und ich will, ich will das ganz kurz machen, weil ich, die Geschichte dahinter ist, ich habe hab mal einen Aufruf gemacht, schickt mir Tapes, dann haben mir Jungs Tapes geschickt und dann hatte ich keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen wollte ich das jetzt unbedingt mal mit euch zusammen machen, um sie alle mal ein kleines bisschen zu zeigen und auch mal die Künstler vorzustellen. Und hierfür unser Format. Und das Interessante ist, ähm, es, gibt eine, es gibt ein Buch, das vor kurzem rausgekommen ist. Das haben Jan Wehn und äh, Davide Bottot gemacht. Äh, das hieß Könnt ihr uns hören? Ich weiß nicht, ob das jemand von euch mitbekommen hat. Ähm, das, ist ein, das, ja, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Buch, was die, es nennt sich selber die Oral History of Deutschrap aufarbeitet, wo ganz viele Künstler darüber gesprochen haben, wie sie die Epochen von Deutschrap erlebt haben und dann haben sich DJ Ron und DJ Schuster die Mühe gemacht in Zusammenarbeit ein Mixtape der History des Deutschrap zu machen und das ist, äh, ich glaube ich glaub, das gab es nur in einer kleinen Stückauflage, ich glaube das gibt es auch nicht mehr zu kaufen, aber das ist auch so eines dieser Indizien, wo die Liebe dafür
2: drin steckt, dass man einfach wieder Mixtapes macht, um dahin zu kommen, worum es geht. Das war, das, glaube ich, jedem sowieso klar, der das Mixtape sich die Zeit nimmt, äh, dass da nicht irgendwie so eine immunitäre Geschichte hintersteckt, dass das wirklich absolute Leidenschaft ist, so, ne? gerade für die für die Mixtape-Szene oder für die Mixtape-Liebhaber. So. Da fällt mir auch gleich noch ein äh,
1: Projekt von uns ein, was ja auch demnächst auf äh, Tape erscheinen wird. Ja, genau. <lacht> da, du kannst du jetzt schon einstellen, ich hätte es sonst noch am Ende gemacht, aber erzähle gerne schon mal was dazu. Ja, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema Mixtape sind, dann passt das natürlich wunderbar rein. Wir waren ja letztes Jahr in New York und da haben wir uns... Äh, eine unglaublich kranke Idee ausgedacht. Da haben wir in dem, dem Plattenladen The Thing in New York einfach mal zwölf Platten rausgedickt aus den 250.000 unsortierten Schallplattenleichen. Erklär mal, Schallplattenleichen.
0: The Thing, er ja. thing ist eigentlich ein Secondhand Store. Ich weiß nicht, kennt jemand The Thing in Brooklyn? Okay,
2: also, ich kann ihn auch nicht, aber so <lacht> bei denen hier. So, Sag mal so, kennt das voll das angesagte <lacht> Ding. Sagen wir mal so, ihr kennt ja alle Schallplattengeschäfte in Hamburg. Ne? Irgendjemand war schon mal in einem Schallplattengeschäft. Ja, aber jetzt ist es es was komplett anderes. Genau, Das ist so eine
1: Art, ihr müsst euch das wie so einen Schallplattenfriedhof vorstellen. Also das ist wirklich alles mögliche möglich. von A wirklich. bis Z, kreuz und quer, 80s, 70s, 60s, alles äh, bunt gemischt. Und wir waren auf jeden Fall in diesem Keller, äh, in diesem Laden ist es äh, quasi im ersten Stock so oder in der... In der, Im Erdgeschoss, da findet ihr alles mögliche an Secondhand von Klamotten über 70s Vintage Equ Equipment. Und unten in dem Keller, da sind dann halt über 200.000 Platten unsortiert in Regalen und in äh, Räumen hochgestapelt in diesen Milk Crates. Und da haben wir uns einfach mal zwölf Platten rausgesucht, mehr oder weniger blind. Wir wollten uns da eine Challenge mit, mit äh, auf, aufbauen und aus diesen zwölf Platten haben wir jeweils ein Beat gebaut, also zwölf Beats insgesamt und das nur auf der SP-1200, also auf so einer alten Kiste, die halt nur 10 Sekunden Samplezeit hat, darauf die Beats dann gebaut und das quasi so eine Art, ja, wir haben da so eine Art äh, interaktives Ding draus gemacht, haben die Beats dann angeboten, haben Making-Offs gemacht auf dem Backspin YouTube-Kanal und haben dann den Leuten gesagt, wenn ihr Bock habt auf die Beats, ladet ihr euch runter, rappt drauf und schickt uns eure Raps und die besten landen dann auf so einem Mixtape. Das in Kurzform.
0: Und das wird es äh, jetzt im Herbst irgendwann geben und ist genau die gleiche Reminiszenz an das Medium und an den Süsse, der dahinter aus. steckt. Äh, und er hat das ja in der Kurzform gemacht, jetzt gebe ich noch eine kleine Anekdote dazu, denn dieses Platten aussuchen war todeslustig. Das heißt, das ist wirklich so, also, es ist wirklich kein Witz. Es gibt Fotos davon, wir haben auch einen Bericht darüber gemacht, den könnt ihr euch auch nochmal bei YouTube angucken. Ähm, es sind nur Platten und ich bin, ich weiß nicht, ich bin da rein und das sind überall Gänge und dann stehen kiloweise Platten und dann wieder um die Ecke und auf einmal will ich das so um die Ecke krabbeln, sitzen da so drei Jungs unten in der Ecke, alle mit so Masken und graben irgendwo in den hintersten Ecken so dritte Reihe und ich dachte, was macht ihr denn hier und so, dann waren das irgendwelche keine Ahnung, New Yorker Untergrund-Elektroproduzenten, die da irgendwelche Samples gedickt haben und so ist dieser Laden und dann meinten die, also dann war ich an so einer Wand und Platten und ich dachte, da geht's nicht weiter, dann meinten die, doch, doch, das geht weiter, aber im Moment ist das zu, die haben da halt so drei Reihen von Plattenkisten davor gestellt, aber dahinter ist eigentlich noch ein weiterer Raum, in den kommen wir im Moment nicht rein. So, Das war total absurd. Und dann sind wir losgelaufen und äh, guck mal, die haben ein bisschen mehr Gefühl dafür, gucken sich ein Plattencover an und denken, okay, das könnte Sample-Material sein, da könnte ein ganz geiler Scheiß drauf sein. Mein Job war es, Dinge für sie rauszusuchen, ich hab, die richtig
1: scheiße sind. Ich habe geguckt, okay, dieses Cover... <lacht> Also schlimmer kann es nicht mehr werden, <lacht> glaube ich heute. Ja, das, 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 das war ja auch der Teil der äh, Challenge, ja. das nicht zu einfach zu machen. Nicht so offensichtliches Soul und Fangplatten, wo man sagen kann, okay, da ist bestimmt irgendwas drauf. Nein, du hast uns da ja mit irgendwelchen äh, Das
2: war dann auch irgendwelche äh, Latino 70er,
0: russische äh, Folklore oder ja.
2: ja. Der Laden an sich ist schon Love and Hate beides zusammen so, ne? Also kein gut sortierter Plattenladen. Das macht das eventuell das macht es ja so spannend. So. Aber ich glaube und das ist so, das, die die letzte Anekdote
0: dazu ähm wenn man mal nach New York fährt und ein bisschen Bock auf Hip-Hop, ein bisschen auf Vinyl und ein bisschen auf so diese andere Seite hat, dann muss man nach Brooklyn, muss man to the thing und einfach mal in diesen Keller gehen und mal gucken, ob man sich irgendeine Scheibe mal kauft, weil die kosten dann, glaube ich, einen Dollar oder zwei Dollar. Zwei, zwei Dollar. Ja. Und Sie kosten alle zwei Dollar. Und der kauft halt kistenweise ein, stellt sie dahin. Das heißt, da kann irgendwie Erstpressung Beatles... White Label drin liegen, also relativ unwahrscheinlich, aber wenn du das kann sein, dass du auch sowas triffst. Ich bin auch auf Hip-Hop-Scheiben getroffen aus den 90ern, wo ich gedacht habe: Okay, krass, die, die kosten dich hier irgendwo 20, 30, wenn du die irgendwo kaufst. Und da standen die auch für zwei Dollar. Also ein Tipp für euch, wenn ihr wirklich Bock auf sowas habt, geht in diesen Laden. Aber ich will zurück zu meinen Tapes ganz schnell. Genau. Kennst du, kennt ihr die JBK aus Hamburg? Ja. Genau. Der Typ ähm, schickt mir auch immer regelmäßig die Tapes, deswegen sehr viele Liebe an ihn äh, und ist genauso ein Kandidat, der jedes, äh, ich, ich würde sagen, halbe Jahr vielleicht ungefähr, neues Tape macht. Der ist mittlerweile bei über 60 Tapes ähm, und macht Mix aus allem. Da sind da sind da ist viel klassiker -Kram drauf, aber auch viel äh, also Zeitgeist, aber trotzdem im richtigen Vibe und so, gute Mixe. Äh, einfach eine sehr große Liebe dafür und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn er die Dinge raushaut. Äh, man kann die kaufen, die gibt es bei Hip-Hop-Vinyl, da kann man die kaufen äh, und viele sind auch mittlerweile schon ausverkauft, aber ich
2: freue mich immer darüber, dass ich sie kriege. Gerade Bandcamp, ne? wir sprechen auch mal oft über Bandcamp, sind, ja. also, ist auch eine Seite, wo man so direkt den Künstler supporten kann und gerade diese Mixtape-DJs, Underground-Leute, die äh, verticken ihre Sachen ja sehr viel bei Bandcamp, da kann man so eben auch viel finden, was das angeht. Es gibt noch einen anderen Kollegen und das ist eigentlich der Ursprung von all dem gewesen, den muss ich nämlich hier
0: auch äh, ähm, äh, erwähnen. DJ Spice. DJ Spice ist ein Kollege, der kommt äh, irgendwo aus Ostdeutschland. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau woher, aber ich bin jedes Jahr auf dem Hip-Hop-Camp, Hip-Hop-Festival in Tschechien. Äh, sehr groß dort, auch immer recht viele Deutsche dabei und genau so ein Hip-Hop-Vibe, wo, wo es noch darum geht, so dann wird wirklich nochmal gesprüht und da wird viel getanzt und da sind die Jungs auch wirklich für den echten Hip-Hop und das ist so ein richtig Familientreffen seit vielen, vielen Jahren und er ist auch immer dabei. Und er fährt jedes Jahr darüber, unter anderem auch, um in, das ist in Chadez-Kralowe. Das ist irgendwo noch 150 Kilometer von Prag entfernt. Dort, und glaub mir, da ist nichts. Also es ist touristisch null. So, dort dann hinzugehen, um in den Plattenladen in diesem Ort zu gehen, um jedes Jahr dort zu decken und neue Platten rauszusuchen. Also so viel Liebe steckt in seiner Arbeit. Und auch der bringt regelmäßig Tapes raus. Und ich habe mich mit ihm darüber unterhalten. Und ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen, ey, eigentlich müssten wir mal ein bisschen über diese Tape-Szene berichten. Sein letztes, was er mir geschickt hat, heißt The Vibe. Kriegt ihr auch online, könnt ihr euch kaufen. Äh, für mich eine sehr schöne Sache. Warum macht ihr eigentlich keine Tapes? Warum machst du eigentlich keine Tapes? Wir machen Platten. Ja, aber warum machst du keine Tapes? Du bist doch eigentlich, eigentlich auch wie gemacht dafür.
1: Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Mixe dafür. Also ich könnte wahrscheinlich locker auch über 100 Tapes noch raus, rausbringen. Ähm, weiß ich, war, war so für mich nicht wirklich immer, immer ein Thema, ähm, weil ich auch eher auf, äh, wie Bass schon sagte, eher auf äh, Vinyl stehe. Und äh, wir dann doch lieber eine Soblader vinyl raushauen, anstatt äh, die Kohle in Tapes zu investieren.
0: Es gibt ja noch so Leute wie der josen One zum Beispiel hier, Back to Bombing. Ich will euch die nur mal zeigen, ich will euch jetzt auch nicht zu sehr langweilen damit. Aber ähm, die Liebe dafür, dass die Jungs in, in jeder Variante Tapes machen, sei es, dass es Beat-Tapes sind, dass sie Deutschrap der guten alten Zeit zusammensammeln, dass sie neue Sachen damit reinbringen, ja. aber
2: schon alles mit dem Soul-Flavor, der euch auch nahe ist. Ja, auch den Hip-Hop-Flavor an sich. Wenn man das Vives-Tape sieht oder das Back to Bombing, hat immer noch diese Graffiti-Aspekte wo man dann auch sieht, dass da ist alles eng miteinander verknüpft. Ne? Da geht euer Herz auf, ne? Ja, natürlich. Ja, ja Logo. Aber Ich, ich,
0: ich werde das, also werd das jetzt nicht so weit auseinanderarbeiten. Ähm, ich dass das, das noch eine Verkaufssendung wird Ja, genau. Auch. Aber, und das ist das Schöne, das muss ich sagen, Navid steht da an der Seite, das ist aus der Backspin-Redaktion, der hat äh, rund um diese Tapes eine um, sehr umfangreiche Recherche betrieben und wird das dann demnächst bei backspin.de äh, als Artikel veröffentlichen. Das heißt, wenn ihr Bock auf die Sachen habt, geht auf backspin.de, guckt auf den social media Kanal nach, dann könnt ihr den Artikel von David lesen, wo er dann ein bisschen im Detail erklärt, was das hier alles ist. Aber jetzt zu euch. Und jetzt ist eigentlich eure Aufgabe, das ist nämlich
2: das Schöne, ich setze mich eigentlich immer nur hin und höre mir zu, was die Jungs zu erzählen haben. <lacht> und jetzt, werde ich, jetzt kann ich mir ein Getränke aufmachen. Genau. Jetzt kommen wir mit dem Thema, was, was mir heute Morgen spontan einfiel. Das passiert ja auch manchmal. Aber habt ihr alle mitgekriegt, ist jetzt nichts. Ich, ich bringe jetzt nur zwei Wörter in den Raum. Family and Loyalty. Nico, dir ein Begriff, du hast es verschickt okay. und Dan auch ein Begriff. Oh ey, mein Herz ist aufgegangen. Erklärt, erklärt einmal kurz, worum es geht. Ähm, DJ Premier hat wieder was hat gegraben in seinen Crates und es gibt, wohl, es gibt einen neuen Gangster-Song und es wird wohl eine neue Gangster-LP geben, die wohl in der Mache ist. Auf jeden Fall gibt es seit gestern, vorgestern einen neuen Gangster-Song featuring J. Cole. Ähm, klassischer Gangster-Track. Hat musikalisch nichts damit zu tun irgendwie Gangstar-Track nicht Gangstar-Track ne Gangs, von ein Track von Gangster oh. Gangstar <lacht> genau ein klassischer Gangstar-Track ja. den
1: er übrigens auch heute Nacht noch per E-Mail rausgeschickt hat an alle, die auf seinem Verteiler sind. So sieht's aus, haben wir heute Nacht auch noch gekriegt. Ja.
0: Sind, sind hier Leute, die Gangster feiern? Also ich möchte mal kurz, kennt, ahnt ihr Gangster? Guck mal, nee, guck mal, guck mal. da guck
1: mal. Bong ist immer der
0: Einzige, der hier nickt hier vorne. Klassischer okay, boom okay. Okay. Ich will das, das, ich will das nur mal abchecken, weil wenn wir das machen und so und alle voll im Film und so
2: und auch was uns das bedeutet, damit wir das kurz mal erklären. Erklärt mal Gangster, bitte. Ja, 90s, ich sage jetzt mal einfach klassische East Coast, New York, 90s, äh, boom musik das würde es erstmal so auf den Punkt bringen, schon sehr sehr wichtig für die, für die 90er- Anfang 2000er, was, was rausgekommen ist äh, in der Zeit äh, von der East Coast. Also ja, ein äh, ganz wichtiger ganz ich, wichtiger Faktor. Ich würde mal sagen, jeder, der sich mit boom beschäftigt hat und der ein
1: boom Fan ist, also der, der Sound, der aus den 90ern sich so herauskristallisiert hat, ich glaube, da sagt jeder unter seinen Top 5 Gangster. Oder was sagst du, Nico? Selbst du bist ja ein großer
2: boom fan Klar, Nas, Jay-Z, Wu-Tang, äh, DITC, Gangster gehört denn genau Gangster so. Gangster ist immer mit dabei. Und, äh, mit dabei. und äh, Gangster
1: das sind DJ Premier und Guru. Guru ist der äh, Rapper und DJ Premier, der Produzent. Ja, Du ist leider
2: vor einigen Jahren schon verstorben. Ja. Und äh, jetzt äh, postmortem genau. kommt, äh, kommt was wieder raus. Da gibt es ja auch mal so ein bisschen Anfeindung äh, oder so ein bisschen sein, Love ich, and Hate. Genau, ich wollte kurz noch zu DJ Premier noch nochmal sagen. Ich, ich will nur noch mehr Informationen dazu
0: geben, weil wenn ihr jetzt immer noch nicht genau wisst, was das ist, dann geht mal, wenn ihr auf einer Hip-Hop-Party seid. Uh, und da dieser Classic-Shit gespielt wird, von dem, ja, geile geile Beats und uh, cool, die Songs kenne ich irgendwo her, seid mal sicher, ihr habt so 20 Klassiker, die ihr von früher kennt und das ist von Gangster über, wie gesagt, eigentlich alle Künstler der Zeit, jeder hat mal mit DJ Premier zusammengearbeitet und irgendwann werdet ihr so wissen, wie DJ Premier klingt und ich mache immer gerne mit denen Spaß und lass, dann stell mal das zusammen und dann sind das so 30 <lacht> Songs, die jeder kennt, weil damit kannst du im Prinzip eine komplette Hip-Hop-90er-Party durchspielen und du hast,
1: du machst kein Fehler. Ja, äh, es ist ich immer sagen, DJ Premier. Ich würde sagen, Primo ist so der Dieter Bohlen des boom ja, sagen, de <lacht> <lacht> so. Punkt. Stimmt. Im positiven Sinne. Ja, stim positiven stimmt. Sinne.
0: Aber stimmt aber auch einfach. Und der entscheidende Faktor ist hier, und darüber müssen wir halt ein bisschen reden, A, dass der Song rausgekommen ist und B,
1: dass es halt Guru-Lyrics gibt. Ne? Das Definitiv, ist, ja. ja. Äh, Primo hat ja in so einem Instagram-Post irgendwie was gesagt, äh, was würden die Leute sagen, wenn ich ein neues XXX releasen würde. Und da sind natürlich dann die Leute komplett durchkrediert, haben gesagt, ja, was kommt jetzt, kommt jetzt ein neues Nas-Album, kommt jetzt doch das NYGs-Album, was du versprochen hast. Und dann kam auf einmal der, der Gangster-Track mit J. Cole und das auch noch an dem gleichen Tag, wo Sky Zoo und Pete Rock ein Album released
2: haben und wo auch noch Black Moon das neue Album angekündigt haben.
1: Oder jetzt auch mit dabei... Aber warum ich eigentlich
2: haben. darauf äh, rein, ja. äh, eingehen wollte, ist, dass, äh, dass ich auch äh, ein paar negative Stimmen im, im Internet aufgefangen habe, die sich dann immer so drüber äh, aufregen. Oh, jetzt wird immer noch so mit alten Aufnahmen mit, äh, irgendwie dann noch Geld verdient und irgendwie noch das letzte... Den, den, das, der letzte Dollar irgendwie rausgequetscht. Sowas liest man dann natürlich dann auch gleich von Anfang an.
0: Ist ja auch ein Thema, ne? Also ich meine, wenn, wenn, keine Ahnung, Tupac 96 gestorben ist und er doppelt so viele Alben nach seinem Tod veröffentlicht wurden als vor seinem Tod, dann kann man schon verstehen, dass Leute denken, come on, wenn jetzt der Nächste kommt und so. Bei Geld auch. Aktuell XXX da wird das ist auch ein Künstler, der wahrscheinlich seinen Peak in dem Moment hatte, wo er leider nicht mehr unter uns weite und bestimmt da noch sehr viele Veröffentlichungen in irgendeiner Form kommen werden, die auch dort äh, die Maschinerie am Laufen
2: halten. Ja, aber wenn es gut ja, guter Stuff ist, ich sage, wenn es guter Stuff ist, ist es gut verpackt, dann blickst du drüber hinweg. Das ist ja egal. Ne? Nee, ich, ich freue mich, dass da was kommt. Alles ja. gut. Also ich habe gar
1: keine mit wenn es irgendwelche alten Aufnahmen sind. Ich hatte ja mal die Gelegenheit, als wir, ich glaube in Amsterdam war das oder so, Base, wo wir mit Primo, das war auch schon glaube ich zehn Jahre her oder so, da war auf Tour. Und da konnte ich ein bisschen in äh, den Laptop von Primo reinschauen, was er so für Tracks hat. Und da dachte ich so, Alter, was? Das gibt es wirklich? Also da war alles wirklich dabei, so von irgendwelchen Nas instrumentals guru -A Cappellas, die es eigentlich nicht wirklich gibt. Und ich bin mir sicher, der Typ hat 100 Pro noch irgendwo in der alten Kiste noch zigtausend Songs se rumliegen. von denen wir gar nichts wissen. Seht
0: ihr diese Augen? Seht ihr diese Augen? Da wie, wie die strahlen? Wie, ja, die aber so, ich hatte, wie sie feucht werden? Ich hatte ja
1: Primo gefragt, ey, sag mal, ich will unbedingt die Moment-of-Truth-Instrumentals haben. Weil die gibt es aber nicht. Es ja. gibt natürlich ein paar Instrumente von den Maxis, die damals rausgekommen ja. sind so 98. Und da meinte er, ja, die habe ich, aber die gebe ich niemandem. so. Ja, aber wie nicht. ist da der Song? Okay, okay, ja, klar. Also der,
0: der Song heißt, wie heißt er nochmal Family and Loyalty, ne? Genau. Ja. Wie, wie, habt ihr, wie hat er euch gefallen? Klingt wie ein Zeitsprung äh, 20 Jahre zurück. So. Definitiv, definitiv. Ja, Hört Fall. euch nicht mal an, Gangster Family and Loyalty. Ähm, und der entscheidende Faktor daran also ist. Also, Jay
2: Cole ist ja, hat ja auch mit so Boom-Bet-Sachen genau. angefangen. Das ist ist ja sehr Faktor. modern mit, auf Trap so unterwegs, also so modernen zeitgeistigen Kram. Also, da ja. hat er dich verloren gehabt zwischendurch? Ja, auf jeden Fall. Er, man merkt <lacht> auch, dass er sich ein bisschen schwer tut, glaube ich, auf dem, auf dem Beat zu rappen inzwischen. Ja. Ähm, merkt man schon so ein bisschen, oder habe ich das Gefühl? Er war ein bisschen zu schnell für den Beat. Hier <lacht> und ja, da. Aber so. ich finde, allgemein ist die, ist die Kombination eine gute Nummer. So.
0: Und eigentlich, oh, oh kurzer Applaus für Bonkmodell, lass mir das Wasser uh! Danke. Guck mal, Das ist, das ist 13:30 Uhr. Emotionen. Also war 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 Turbo der Emotionen, quasi. Die, ich habe nicht gefeiert dafür. Ich habe dich innerlich sehr gefeiert. Aber eigentlich und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt. Wir könnten, wir könnten jetzt in weitere News reingehen. Aber eigentlich ist das ein ganz hervorragender Einstieg, um mal eine grundsätzliche Sache anzusprechen, weil er mich genau das so äh, aufzeigt, womit wir auch immer gegenseitig, also quasi kämpfen. So euer Kampf ist ja im Prinzip der, dass ihr vielen von den neuen Künstlern die heute unterwegs sind, die auch vor allen Dingen sehr viel Trap machen, dass ihr denen, ich formuliere es mal hart, auch immer so ein kleines bisschen absprecht, dass sie die, die, die Kernwurzel von Hip-Hop, von dem, was euch wichtig ist, wofür das ist, also wofür das steht, wofür ihr lebt, dass sie dem nicht genug Wert gegenüberbringen.
1: Für mich, für mich persönlich ist das nicht ganz so, aber ich wünschte mir zumindest mal ein Track auf deren zig Alben, die sie ja schon jetzt veröffentlicht haben, zumindest mal einen so einen kleinen Lichtblick für uns an den Start zu bringen. Und ich bringe ja immer gerne den Vergleich mit Macklemore, Ryan Lewis, die ja dann quasi da mit äh, Chuck D und, äh, wer war es noch, Grandmaster Cast oder so, irgendwie da in Feature an den Start gebracht hatten. Die haben, auf, muss ich mal kurz erklären, die haben auf einem
0: Song, haben sie im Prinzip die komplette Hip-Hop-Legacy der Ende 80er, Anfang 90er mit genau. auf einen Song gepackt und haben quasi damit Tribut gezollt an all die Großen, die quasi dafür gesorgt haben, dass sie da sind, wo sie jetzt sind. Und haben die dann quasi denen das vielleicht das gegeben? Also, es sollte ja. eigentlich
2: es sollte mehr Möglichkeiten, also man sollte sich mehr zusammentun, dass man sich gegenseitig unterstützt. Also, vor Jahren war es immer so, dass, sie, dass die, die alten Hasen, die damals schon die alten Hasen waren, die Jungs, die gepusht haben, um weiterzumachen. Heute ist es vielleicht andersrum, wenn man jetzt nochmal auf diesen Song Family and Loyalty angeht, der rausgekommen ist. New York, Times Square, diese riesigen Leuchtreklamen, da ist ein 25 Meter, 10 Meter breites Werbebanner, LED-Werbebanner. Und da ist dieser, dieser Song äh, als Spotify-Song, als Werbung drauf. Ähm, ich glaub, das ist da, äh, eine Ansage, oder? Ich glaube, äh, ja. wenn, wenn das nicht mit J. Cole wäre, hätte es diese Werbung in der Form nicht gegeben. Ähm, das ist schon das, Zugfährt, das zeitgeistige Zugpferd in meinen Augen. Dass das, aber das in, äh, dann hören die Leute, oh, J. Cole, cooler Song. Und denken sie, äh? was ist das für, für ein Sound? Oh, ich muss mich da mal reinfoxen.
0: Ja, guck mal, und da ist dann so: J. Cole ist für mich dieses Bindeglied und woran man sich herrlich äh, so, wo man darüber diskutieren könnte. Was die Sichtweise angeht. Denn Jack Cole ist jemand, den ich persönlich ähm, aus den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, als den Künstler für mich herausgearbeitet habe, der noch am meisten von dem Mindset verkörpert, ja. was von damals gekommen ist ja. ähm, und was heute vielleicht manchmal verloren geht, ähm, habt ihr mal live auf dem Splash gesehen vor zwei Jahren, war wahnsinnig beeindruckt von der Performance und trotzdem macht der Zeitgeist Musik. Klar, gerade, sehr, sehr gerade -minded, der, 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 der scheint
1: ja auch zu funkt äh, funktionieren. Also der neueste
0: Sampler, den er gemacht hat, da ist das ist ja nur Trap. so Und zwischendurch ja. gibt es immer wieder Nummern. Kevin, guckst du? Aber schon viel. Ja. Ja, genau. <lacht> Dankeschön. Genau, Kevin kann Hat uns der Redaktion abgenommen an der Stelle. Äh, aber auf jeden Fall zeitgeistiger, als es euch zum Beispiel lieb wäre. Und damit äh, würde ich meinen, und das ist jetzt die, die Speerspitze, aber es gibt viel andere drumherum, habe ich oft das Gefühl, dass aufgrund nur vom
2: Soundbild ihr euch mit Künstlern einfach nicht beschäftigt, weil sie dann nicht auf eurem Tennisplatz da unterwegs sind. Das ist so eine Basis, ne? Also das ist so, es muss halt vom Sound passen. Also wenn, wenn der Sound passt, dann hören wir den Künstlern gerne zu. Wo ich dem mal gerne sage, boah, ich würde dem, der Rapper ist cool, der Rap cool, hat er auch eine gute Message, dann schickt mir die Sachen A Cappella. Dann höre ich da lieber <lacht> hin, als mir irgendwie moderne Trap-Musik, da machen meine Ohren gleich zu. Das ist dann manchmal schade, weil dann einige Rapper doch was zu sagen haben oder gute Sachen zu sagen haben, wo ich, wo ich auch was von abgewinnen kann und mir gerne hinhören würde. Aber wenn der Sound nicht stimmt, dann, dann lieber nicht. Wir sind
1: halt, also ich würde es so beschreiben, wir sind ja so ein bisschen so, was den Sound angeht, so ein bisschen so Hip-Hop-Veganer, kann man sagen so. Wir schließen schon kategorisch einige Sachen von vornherein aus, weil, weil dieser Sound uns einfach nicht catcht, ja. Äh, dieser äh, Soul-Sound, Soul der ist halt sehr, sehr wichtig für uns und generell jetzt nicht nur, nicht nur in, den, in den Tracks die Sample, sondern auch wie die Drums klingen wie sie halt arrangiert sind, das alles spielt halt eine Rolle und das ist halt so unsere Formel, in die wir uns halt verliebt haben vor vielen Jahrzehnten und die wir halt nach, nach wie vor feiern und das ist halt so unsere alte Ehefrau, die wir halt immer noch lieben. Und äh, zusätzlich mit diesem veganen Mindstate <lacht> ist es halt noch härter in unserer Selektion und in unserer Wahrnehmung. Und das ist aber wirklich so, dass wenn ich sehe zum Beispiel, dass ein Bushido mit DJ Premier einen Song macht 2008, 2009 oder so. Ja, genau. Und alle ihn dafür gehatet haben und ich dachte so, ey krass, Bushido eigentlich der Typ, den wir halt überhaupt nicht feiern, aber es funktioniert für mich auf dem Primo-Beat. Kann ich mir Bushido auf jeden Fall anhören, okay, jetzt von seinem lyrischen Inhalt mal ab, abgesehen, generell einfach nur vom Sound her, konnte ich das wirklich feiern. Aber habt ihr nicht das Gefühl, dass es manchmal zu einfach ist, aufgrund von Soundbild jemandem die
0: Hip-Hop-Werte abzusprechen? Weil das ist ja dann der Konflikt, der immer so ein bisschen entsteht. Ich meine, man kann dazu auch noch mal was erklären. Es gibt einen Podcast, der ist auch schon, glaube ich, zwei Jahre alt, wo ich diese beiden, ich mag sie sehr <lacht> gerne, sind, sind meine Brüder, diese beiden Jungs zusammen mit, du warst dabei, Kevin. Kevin und Jannik aus der Redaktion, die gehören für den, zur neuen <lacht> Zeit, quasi, äh, ich, ich habe mich in die Mitte gesetzt, haben es, gab, so es gab einen Schlagabtausch, vier Mikrofone <lacht> aufgestellt und hab so gesagt, okay Jungs, so hier, <lacht> ihr, seid, ihr seid der Meinung, alles neu ist scheiße, Ihr seid der Meinung, die reden scheiße, macht mal, legt mal los. Dann haben die, glaube ich, zweieinhalb Stunden sich die Köppe heiß geredet, <lacht> so dass ich zwischendurch Sorge hatte, dass sie sich fast an den Hals springen. Aber es unterstreicht ganz gut diesen Konflikt, den es ja immer wieder gibt eigentlich, oder? Und ihr seid jetzt ja, ein bisschen ja, es ist ständig, der Konflikt ist immer da, was das Ganze angeht, oder? Ja, naja, du,
1: du bist ja so richtig so zwischen den Fronten. Ich meine, du verstehst diese, diese New School Era. Und auch die Golden Era und so. Und es äh, ist eigentlich für mich vollkommen unverständlich, wie du das
2: alles beides feiern kannst, immer aber noch. Die, aber die sogenannten Hardliner <lacht> gibt es ja überall. Also die gibt es ja nicht nur, sind ja nicht nur die Underground-Heads, die dieses alte Zeug feiern, die man als Hardliner irgendwie... Äh, betiteln kann, sondern es geht ja überall auch im mainstreamigen, zeitgeistigen es gibt es ja auch genug Hardliner, die auch sagen, diese alte Opermusik, die, da habe ich keinen Bock drauf. So. Aber es ist ja dann auch immer eine Frage von Respekt und ich glaube, am Ende bricht es sich dann doch darauf runter, was euch am meisten
0: stört, oder? Wenn nicht Respekt für die Ursprünge gegeben wird, wenn nicht, wenn nicht darauf geachtet wird, dass man, wenn man sich mit einer, also dass es nicht nur Rap ist, sondern dass
1: es eine Kultur ist und wenn man sich nicht genau. mit der
0: beschäftigt, dann hat man seine
1: Hausaufgaben. Ja, vor gemacht. allen Dingen bei den, bei den Rappern. Ich meine, Rap ist ja das Medium überhaupt, um seine Message und seinen Inhalt rüberzubringen. Und wenn du dann, keine Ahnung, fünf Alben rausgebracht hast, aber hast nicht einmal irgendwas erwähnt, so, danke an alle, die vor mir da waren oder sowas. Das ist so, so nach dem Motto, okay, wir sind jetzt hier und machen den Podcast, aber ich sag nicht, ey, cool, danke Backspin, dass ihr das irgendwie für uns an den Start Ist immer schwierig, habt, weil man die Leute dass das persönlich wir das so für
2: nicht selbst, selbstverständlich nehmen, dass, dass es einfach da war und wir uns einfach daran bereichert haben ist natürlich immer schwierig, wenn man die Leute nicht persönlich kennt, noch nie mit denen persönlich gesprochen hat, um sich dann so ein direktes Mindstate von denen äh, erkennbar werden zu lassen, äh, wie sie überhaupt ticken. Also ne, Kevin und so in der Redaktionsgruppe hatten wir auch mal so Gespräche, man muss immer die Liebe zum Hip-Hop nicht unbe unbedingt so nach draußen tragen, wie man es vielleicht vor 20 Jahren noch gemacht hat. Ähm, aber trotzdem fehlt das oftmals so bei, diesen, äh, bei den moderneren Leuten, wo man das Gefühl hat, so boah, mit Hip-Hop haben die auch nicht mehr so viel am Hut. Ähm, aber ich, ich, ich greife mal kurz ein, weil diese,
0: diese Anekdote, die du beschreibst, die ist total interessant. Alles jetzt Insights für euch mal, wo ihr jetzt auch nichts nachlesen könnt, aber es gibt eine Backspin-WhatsApp-Gruppe, es gibt 100 Backspin-WhatsApp-Gruppen, muss ich an der Stelle, ich mache gerne WhatsApp-Gruppen, mein Team hasst mich dafür. Aber ähm, eine ist riesengroß und da sind so aus komplett, ich würde sagen in den letzten fünf Jahren Generationen, Mitarbeiter, Ex-Praktikanten, äh, Autoren, alle mit drin. Und ich habe irgendwann, und, da, und wir sind aber recht jung, weil es die neue Generation wurde, ich habe irgendwann von einem halben Jahr, habe ich mir Spaß gemacht, und habe irgendwann, Base, Dan wollte nicht, der will Ich will immer noch nicht, ich, Gru ich will heute nicht in die Gruppe, hab Base in diese Gruppe mit reingelassen. Und von dort an ging Grundsatz, ich, ich kennt ihr das, wenn ihr in WhatsApp-Gruppen seid, ihr macht das Handy so aus, legt es zur Seite, ihr macht das vier Stunden später wieder an und dann steht da 856 Nachrichten in der einen Gruppe. Grundsatzdiskussion über Hip-Hop und die Frage äh, ihr habt Hip-Hop nicht verstanden oder was sind die Werte und, so. und,
2: und, und, und pass mal auf, ich meine mich ein bisschen ganz, ganz, ganz kurz, ich, ich schmeiß, mal rein. Ich schmeiß ja? mal rein Fun Fact, du hast Dan in die Gruppe genommen und, und Dan zurückgeschrieben zu dir, soll Bass auch noch in die Gruppe und du so direkt auf gar keinen ja, Fall ja. ja, das stimmt am Anfang ja,
0: weil ich ein bisschen Angst davor hatte und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass es also erstmal war der Clash geil, aber und darum geht's so ein bisschen und das merke ich weil das auch ein bisschen immer unsere Diskussion ist. ist. Wir reden manchmal von zwei verschiedenen Dingen einfach. Und äh, die, die Zeit hat sich ein kleines bisschen geändert. Und Rap so groß wie Rap geworden ist. Und wir, wir reden hier auch von einem Reweband-Festival. Ich arbeite jetzt seit fünf Jahren mit dem Reweband-Festival zusammen. Und im ersten Jahr war es ein harter Kampf, hier einen Panel hinzubekommen, in dem wir über Hip-Hop reden. Seit zwei Jahren kriege ich immer die Anfrage und neben unseren Panels sind hier noch zehn andere, die sich um Hip-Hop kümmern. Das heißt, man kommt nicht mehr
2: dran vorbei, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil das Konsumfeld so groß geworden ist. ist es ist wird auch manchmal, oder ich oder Dan, wir werden auch oft missverstanden und gesagt, ja, ihr wettert immer gegen diese zeitgeistige, moderne Musik. Nee, ist das gar nicht so. Wir finden es immer nur traurig, dass äh, der Underground-Rap, der auch super aktiv ist und super, super äh, da was abgeht, dass der so eben vergessen wird. So, das ist ja immer, dass wir den so mit am Leben erhalten wollen, immer darauf hinweisen äh, und immer dafür kämpfen, dass der eben auch so eine Art Gleichberechtigung, äh, Gleichberechtigung erfährt. Und vor allen Dingen
1: in Zeiten von Streaming, wo es ja wirklich nur ein Klick entfernt ist, das heißt, man muss ja nicht irgendwo rausgehen in den Plattenladen und da irgendwo in den allerletzten Crates das irgendwie raussuchen, sondern du hast es wirklich nur einen Klick von dir entfernt.
0: Ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, was ich am Anfang schon beschrieben habe, dass viele Künstler dann nicht strategisch genug ihr Produkt denken. Das heißt, wenn die Leute, die jetzt hier gerade zuhören, jetzt gerne mal wissen wollen, was gibt mir einen Untergrundnamen? Presslufthanna macht. Das ist einer meiner Lieblingsnamen. Schöne Grüße an Presslufthanna an dieser Stelle. Die habe ich kennengelernt. ist immer ein überragender Name, oder? Und ich, sie, ich, sie, ich kannte sie nicht. Und dann habe ich sie durch euch kennengelernt, habe ein bisschen gehört. Und die ist fast noch so ein bisschen so ein Mittelglied dazwischen. Aber die sind nicht so
2: hinterher und nicht so interessiert daran. Produkt die Produkt halt zu einfach, denke, Genau, also diese typischen, diese typischen Release-Dates, auch eine Single auf einen Donnerstag, Nacht oder Morgen irgendwie so zu releasen, sowas, das interessiert die Leute meistens nicht im Underground. So und das mal. führt aber dazu, dass die Masse natürlich es nicht mitkriegt und es deshalb dann wegschwimmt. Na klar, viele Musik- oder Rap-Freunde, die, die, die wettern oder die, die warten ja nur drauf, die bleiben schön lange wach oder und gucken dann irgendwie in den Medien, im Internet, was kommt jetzt Neues irgendwie und pff, wie gesagt, im Underground also, zählt sowas nicht so stark. Also für mich persönlich war immer der Typ, der eh selber gedickt hat, auch in den äh, Plattenläden. Ich
1: weiß nicht, ob ihr noch Groove City kennt. Mit Tone von früher, der ja immer seinen ja. Tipp der Woche so immer ausgehängt hat. Das, das war für mich war aber trotzdem, trotzdem kein Schorschat, das einfach blind zu kaufen, sondern ich musste trotzdem erstmal hören und selber schauen, was ist in dem Newsfach, was ist in dem Sang-Hand-Fach. Also ich war immer der Typ, der immer Musik selber gesucht hat und sich nicht von irgendwelchen Algorithmen hat äh, krass beeinflussen.
0: Und vor allen Dingen da, und das ist die, die zweite und in meinen Augen immer fast viel wichtigere äh, Frage oder, oder Sache da drin, dass wir da von der Musik reden und Musik Konsumgut ist und Rap-Musik dadurch immer mehr zu dem Pop-Konsumgut geworden ja. ist, was die letzten Jahre passiert ja. ist und sich immer mehr von dem Kern entfernt, den ihr eigentlich verteidigen wollt. Denn natürlich geht es um Musik, aber eigentlich geht es euch ja um Grundwerte.
1: Ja, die Grundwerte
2: dürfen natürlich nicht vergessen werden, deswegen sind wir ja da. und ich. Aber das, das ist ja also ein entscheidender Punkt. Nein, wir kommen ja aus der Hip-Hop-Kultur und genau. aus, aus der alten, ja, alt ist, für mich sind die Grundwerte ja nach wie vor aktuell. so, Dass ne? ähm, das eben also jetzt ist es ja gar nicht mal mehr, mehr so krass, eine ganze Gangster-Rap-Szene, als wenn man das so als Beispiel nimmt. Aber es ist schon ein bisschen abge ab abgeschwächt, aber wenn es irgendwie die, äh, diese ganze Glorifizierung von irgendwelchen, und sei es nur irgendwelche komischen Waffengeschichten oder so, ne? Aber das findet im Hip-Hop eigentlich, sollte es eigentlich nicht stattfinden, weil es eigentlich einen ganz anderen Aspekt haben sollte, als das nur als kleines, als kleines Beispiel. Aber wir haben ja, wir haben ja ein Thema im Gepäck, äh, was man jetzt nicht so zerpflücken kann, aber was auch stark mit diesem Grundsatzthema zu tun hat. Na was? Ähm, da gab es ja einen, im Internet einen Bericht, äh, wo jemand geschrieben hatte, ähm, dass der sozusagen, dass er der Deutschrap ein Reset braucht. Du meinst Juri Sternburg, der, äh, der Autor von der Juice, der genau. quasi sich, sich davon verabschiedet hat. Genau, Hip-Hop muss sterben, damit er leben kann, so ungefähr. Oder Rap, Deutschrap muss äh, äh, muss sterben, so ungefähr. Irgendwie so hat er das beschrieben. Und war das, war das Wasser für deine Mühlen? Ah, ich fand's. Äh, fand's, fand's wie er das geschrieben hat. Das ist Art und Weise, weil er so halt natürlich sehr Mainstream bezogen ist. Ähm und die ganzen Aktionen, die da stattfinden, er hat es ja auch darauf bezogen, ein bisschen, dass der Gossip, wenn man das als ein einzelnes Wort nimmt, der Gossip, der im Mainstream stattfindet, schon wichtiger ist als die Musik an sich. Also hab, so kriege ich das irgendwie mit. Also vielleicht hat auch deswegen Underground keine Daseinsberechtigung in den Medien. Es gibt einfach zu wenig äh, Gossip. Zu, zu wenig äh, Gala und das neue Blatt-Stories. Ja,
0: also ich, ich formuliere es ein bisschen anders, aber wenn das, was ein Künstler macht, die Masse nicht interessiert, dann kriegt es dort logischerweise auch weniger Aufmerksamkeit. Also sei es durch Medien gesteuert, aber auch durch Konsumenten gesteuert. Ja, Angebot und Nachfrage, so, ne? und und da sind, Ja, genau. Ja, und da sind wir von da sind wir von Drehen wir uns da im Kreis, was sind wir bei dem Punkt. Wenn Untergrund Künstler 1 bereit ist, Freitag 0 Uhr seine Single zu releasen, dann haben Wissen Medien auch, das ob die Single um 0 Uhr kommt und dann kann sie mit in den, in den Kommunikationsfluss kommen. Wenn es ihr wobei egal ist und da haut sie Mittwochnachmittag um 15.30 Uhr raus und macht keinen nicht mal einen Facebook-Post dazu,
2: dann kriegt es auch keiner mit. Naja, wenn du so eine, aber wenn du so eine Promotion-Beefs machst, irgendwie, das ist dann schon eher eine, ich eine wackige Geschichte. So. Oder wenn, aber, sich, aber das, aber das, wenn sich äh, am Ende <lacht> herausstellt, dass es einfach nur so eine Promo-Action ist. Aber hey,
0: hey, äh, hey, nee, Moment, 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 kurz klar machen einem Medium zu sagen, hey, mein Song kommt am Freitag um 0 Uhr Nein, das und war jetzt ein Beef
2: mit dem Straßenwerper anzufangen, sind irgendwie noch zwei verschiedene Dinge. Ja, aber trotzdem, ist es äh ich wollte wieder zurück zu diesem Gossip-Thema. Gossip ja, aber das gehört so ein bisschen, ja, mach, na, mach weiter. Da ja?
1: Hat da noch was dazu zu sagen? Also, ich, also ich finde den Artikel eigentlich ziemlich cool äh, geschrieben und ich äh, stimme auch in, in, in einigen Sachen auch mit ihm überein. Vor allen Dingen ist mir hier so ein bisschen in Erinnerung geblieben, ich habe es hier äh, markiert auf meinem Zettel, zurückgeben wollen diese Künstler meist wenig. Das ist immer so ein, so ein Ding, wo, was ich hundertprozentig unterschreiben würde. Viele von den Künstlern, die jetzt im Mainstream sehr erfolgreich sind, untereinander, vielleicht haben sie irgendwelche Sachen am Laufen, aber generell ist das so auch schon so eine Art Ausbeuterkultur für mich. Die, die nehmen sich das halt, was sie, was sie kriegen können, wo sie erfolgreich mit sein können und lassen das auch nicht wirklich los. Und das ist eigentlich nicht der Hip-Hop-Urgedanke, -Ur weil Hip-Hop war immer sich auszutauschen, sich zu treffen, einfach gemeinsame Sache zu machen und ich finde, das hat der Deutschrap im Mainstream auf jeden Fall bitter nötig. Für mich im Untergrund ist das nach wie vor Gang und Gebe und auch ja, jeder Selbst Selbstverständlichkeit. Jeder Leute Quetschen. fragen uns, hast du Bock, Stretches zu machen, hast du Bock, ein Album-Snippet für mich zu machen, hast du Bock, ein Beat für mich zu produzieren, für mein nächstes Album. Das findet natürlich auch auf diesen anderen Ebenen statt, aber alles auf Business. Der eine sagt, ja, ich mache nur mit, wenn ich dafür aber meine 5000 Euro kriege, Plus so und so viel äh, prozentualer Beteiligung an deinen Verkäufen. Das gibt es im Underground Rap nicht oder nicht so ex krass extrem. So. Das wollte ich noch mal irgendwie ja, zu dem also, äh, weiterführen. Ja, also, also,
2: also, man steckt da auch nicht so drin, aber natürlich macht das eher den Anschein, dass es, dass es eher so Business Deals sind, als das freundschaftliche Freundschaftlicher Support. Ja. ja, aber
0: guck mal, das ist ja genau das Thema. Das Rap, was das angeht, so erfolgreich geworden ist, dass es. Einfach ein, ein noch stärkeres Geschäft geworden ist. Man Muss wirtschaftlich denken. Ne? Ja, war es ja. irgendwie auch immer schon. Auch DJ Premier und Gangster Guru haben auch wirtschaftlich gedacht in ihren Produktionen. dass Ob ihr das nun einsehen wollt ja. oder nicht. Alles äh, gut. Aber sie waren vielleicht ein Tick näher an dem Mindset, dass, dass euch dass euch wichtig ist. Und das geht verloren. Und die Frage ist ja ein bisschen, wie man das auffangen kann. Und ich glaube, dann am Ende, Juri hört wahrscheinlich nicht eure Mucke und der hält euch dann das wahrscheinlich auch genau. für, genau. für genau. hängen geblieben. Ja. Ja, und ja. trotzdem hat er das gleiche Problem. Scheinbar.
1: Ja, wir sehen ja Deutschrap generell nicht nur im Mainstream, sondern für uns spielt das ja eigentlich mehr im Underground eine, eine Rolle, weil da natürlich unsere Werte viel stärker vertreten sind, als jetzt irgendein Mainstream-Rapper, der über seine neue Gucci-Einkäufe rappt. Natürlich ist es für mich auch langweilig, wenn er jetzt irgendein Backpacker und sagt, ja, ich bin immer noch an den 12-Zehner, habe heute ich jetzt mal ein neues Mixtape raus und ich bin immer noch real, weil ich bei The Thing Platten digge. Dann ist das für mich in Anführungsstrichen genauso langweilig, ja. Als wenn er irgendein Gucci-Rapper
2: von seinen 20-Zoll-Felgen rappt oder so. Ja, was das ist wahrscheinlich, das ist aber ähnlich. So. Also, wenn, es, wenn man von der Musik her äh, das, das loslöst, dann ist das wahrscheinlich ähnlich. Ja. Also, mich, mich tönt das dann auch nicht an. Wenn, wenn wie gesagt, so Dauerwerbesendung irgendwie, wenn irgendwie in Shindy irgendwie alles aufzählt, was äh, in, in, in einer Nobelmarkenwelt Rang und Namen hat, oder ich höre von irgendeinem Künstler auf, auf einer 12-Track-LP, höre ich zehn Songs, wo es ums Kiffen geht, dann äh, finde ich das auch langweilig. So. Ja. Aber trotzdem höre ich lieber die Tracks, wo es ums Kiffen geht. Genau, dann, oder ich, 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 ich hoffe, dass es da Instrumentals gibt, wenn mich die Musik flasht, dann kann ich wenigstens ja, die, weil, die Musik
1: hören. Ja, weil hundertprozentig die Beats viel, viel geiler sein werden für uns. Ja,
0: ja, das ist ja das, was ich jedes Mal, wenn wir sprechen, auch mitkriegen, dass selbst wenn ich mal Musik zusammenstelle oder euch was zeigen möchte, allein
1: schon die Beat-Auswahl, euch ja. die, 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 die Haare in den Nacken hochstellen. Ja, man, man ne? muss ja sagen, damit steht und fällt es ja, weil wir halt auch selber Producer sind und äh, wenn du als Producer irgendeinen anderen Beat hörst, dann sagst du ja auch meistens wie so eine kleine Diva, ah ja, die Sample ist ganz cool, aber die Snare ist scheiße. Die drum hat er nicht cool programmiert, das gefällt mir nicht so ganz.
2: Oder manchmal ist es auch so, dass du sagst: Oh, was für ein Banger. Der, der Typ hat es auch so Aber Ich glaube, das ist auch, ist auch so eine Sache. So oder so. Als, als Hip-Hop oder äh, Aktiver oder als Aktiver im, im Musikbusiness, dass man, oder wir als Producer DJs, dass man sagt, so, die Basis ist die Musik, der Rap kommt on top und als Konsument kann ich mir vorstellen, dass es das auch so die Musik so ein bisschen in Kauf genommen wird, weil man sich gerne mit dem Künstler identifiziert, ihn gerne hört, sein, 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 äh, seiner Musik oder seine, seinen Worten lauscht und, und dann sagt so, okay, Musik war schon mal besser oder gefällt mir jetzt nicht so gut, das letzte Album war besser. Ich glaube, so, wenn man selber so aus diesem Beatgeschehen kommt, dann ist erstmal der Rap so Zweiten sekundär und das muss erstmal, hatten wir vorhin schon das Thema, der Beat muss erstmal matchen und dann, genau, das ist dann kann unser, er auch nicht über Fokus. irgendwelche, dann darf er auch nicht irgendwelche Sexismus-Geschichten irgendwie rauspacken oder irgendeine Scheiße labern, aber die, die Beats müssen schon passen. So. Aber das heißt, habt ihr für Juri Sternburg und den, also den Autor von dem Artikel
1: einen Tipp, warum er Deutschland doch nicht den Rücken kehren sollte? Naja, ich meine, also ich, ich an seiner Stelle würde das eher differenzierter sehen. Ich würde einfach sagen, dass es nicht nur komplett Deutschrap ist, sondern Deutschrap Mainstream und da wie wir wissen, der Mainstream hat eh seine eigenen Gesetze und das, der Mainstream spielt einfach nach seinen eigenen Regeln und im Untergrund das, was wir ja auf dem, auf dem Schirm haben und wo ja unser Fokus liegt, da wird eigentlich eher auch nach, den, nach unseren Grundwerten gespielt. Deswegen ist das für uns eigentlich gar kein großes Problem, weil wir das eh immer sag ich mal ähm, nicht so wirklich miteinander vermischen.
2: Also das, was er halt anspricht, äh, was alles schief läuft inzwischen oder was, was, wo man das Gefühl hat, dass das läuft aus dem Ruder. So, ne? oder, wir hatten auch schon mal das angesprochen, dass man immer merkt, bei, immer bei einer Love and Hate oder irgendwo kam mal was, dass man das Gefühl hat, dass, dass irgendwas durch irgendwelche Debatten, die äh, im Internet laufen, zwischen Rappern, zwischen Medien, zwischen wen auch immer, äh, auch in anderen Podcasts erörtert wird, dass das irgendwie dieser Gossip oder diese 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 Geschichten um den Rap oder um den Künstler herum, dass das so langsam aus dem Ruder läuft. Und das ist, wie gesagt, im Underground ist das nicht so präsent. Bei Weitem nicht. und Aber trotzdem wird so ein Bericht, wenn das, wenn das mediale Aufmerksamkeit erzeugt, wird trotzdem das komplette Rap-Ding, egal ob Mainstream oder Untergrund, wird ja komplett mit einbezogen und, und runtergezogen.
0: Entschuldigung, ich bin gerade deshalb hier, weil ich habe weiß jemand, was plus sieben für eine Vorwahl, Landesvorwahl ist? <lacht> ich gucke mal, was ich für andere kriege.
2: Plus sieben? Wahrscheinlich ja, ja, ja. Ja Südamerika. oder so. Ist ich gehe da jetzt nicht ran. Geh mal ran, kostet Geld. Nee, auf gar keinen Fall. Hast du noch, äh, bevor ich dir
0: jetzt reingrätsche, weil ich hätte eine Idee, aber hast du ein Thema, das dir gerade sehr wichtig ist? Oder kann ich nochmal einen reinwerfen? Ach, gritsch ruhig rein, so wie ich es immer tue. Weil ich finde da nämlich noch, wenn wir ein bisschen in der Runde sitzen, nochmal ganz interessant als grundsätzliches Thema, was auch die Veranstaltung angeht. Wir sind jetzt auf einem... Uh, Showcase-Festival, das ist ein ähm, popkulturelles Festival im Herzen der Stadt, äh, wo Hip-Hop auch seine Rolle hier mit spielt und mit dabei ist. Ähm, du, Base bist aber ein riesengroßer Fan von Veranstaltungen, wo du dann auch der Redaktion mal gerne auf die Finger haust, warum Navid jetzt nicht nach Herne gefahren ist, um auf der... Nach, äh, äh, Oder wo war das? Nach, äh, zum hack und lack zu Hack-und-Lack in
2: wo? Nach Minden. Hack und Lack kennt jemand? Curse, das? Curse Heimat, kennt jemand da, das Hack und Lack in Minden? Hack und Lack in Minden. War letzte, vorletzte Woche? Erklär mal bitte, was das ist. Also es war ein kleines Mini-Festival, ein Graffiti-Festival, wie es so sehr viele coole graffiti musik in Deutschland gab. Auch das Blend-Festival in Frankfurt, was auch die Redaktion verpasst hat. Nein, okay. Nächstes Jahr bitte. Fangen wir zusammen hin. Du, du du, bist der du bist der leitende Redakteur für diesen Bereich. Du musst dahin. Hack und Lack. Curse auf der Mainstage. Noch ein paar andere Underground-Rapper aus, 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 ja, aus dem deutschen Raum. Ja, eine gute Zusammenschluss zwischen, zwischen so einem Tag wie heute, wo man richtig schön die Wände vollmalen kann und, und abends noch äh, guter Musik oder den ganzen Tag über gute Musik hören kann.
0: Aber der entscheidende Faktor ist genau dieses, aber es ist halt dieser Family-Vibe. So, genau. Ne? Und, und, das, und da, guck mal, kleine, kleine Frage. Hip-hop, ursprünglich vier, einigen wir uns auf vier Elemente, wo Graffiti, Breakdance, DJing und der MC und Rap dabei, da drin stecken. Was sich in den ersten Jahren auf jeden Fall auch genauso dargestellt hat mit einem Jam-Charakter. Alle sind da, die tanzen, da wird gemalt, der rappt, DJ ist am Start und so. Was ja dann aber über die Zeit für viele ein, ein Sinnbild für geblieben, zurückgeblieben, äh, Scheuklappen denken ist, weil es so nicht sein muss und alle Teile sich ja auch immer weiter voneinander entfernt haben. Trotzdem gibt es immer wieder diese
2: Veranstaltungen, die zumindest einen ähnlichen Charakter haben, naja, oder? Naja, es ist ja so, ist also, wenn man, wenn man wirklich weit zurückgeht, wenn man die klassische Jam-Kultur nimmt, dann äh, kann man fast davon ausgehen, dass alle, die auf, dieser, auf diesen Jams waren, 90, 95 Prozent aktive Hip-Hopper waren. Ne? Ob Männlein oder Weiblein, ist völlig egal. Aber auf jeden Fall war, war das, waren das Veranstaltungen von und für Aktive und auf so einen kleinen Festival wie Hack und Lack oder das Blend oder andere kleine Veranstaltungen, dann findet diese Interaktion auch untereinander. Also das ist nicht so, dass, dass dann irgendwie ein Act auf die Bühne kommt, und macht sein Showcase und ab ins Hotel, flieger und ich, ich will nach Hause, sondern dass er den ganzen Tag da auch verbringt oder früher kommt und mit den Leuten auch in, in, in diesen Austausch stattfinden kann und die sich, auch wie du hast dann deine neue Podcast-Geschichte, man sollte auch Fan bleiben immer noch, nicht immer, nur, nicht immer nur Artist in dem ganzen Trubel, sondern dass man auch Fan geblieben ist von den Sachen, sich andere Leute auch anhört und auch mit anderen Acts auf der Bühne, vielleicht im Nachhinein oder im Vorhinein vorne, gerade wenn man ein paar Stunden irgendwo abhängt am Tag oder abends noch, dass man mit den Chillt sich aus ein Austausch stattfindet. Und das, das fehlt mir. sowas Auch selbst beim Hip-Hop-Camp, ähm, Out for Fame und all die ganzen großen ähm, Festivals, äh, äh, da findet das vielleicht in kleineren Gruppen statt, aber so diese, diese Rap-Superstars, ähm, da findet dann vielleicht keine äh, Interaktion mehr auf, auf, ein, auf Augenhöhe statt.
1: Naja, die haben auch noch wahrscheinlich andere Gigs zu spielen. Das ist leider der Fluch, den du da halt als sehr großer Künstler hast. Oder noch irgendwelche anderen Pflichttermine, wie Interviews, oder was auch immer, deswegen hast du da natürlich als mega großer Künstler, als äh, Main-Act auf dem Hip-Hop-Camp jetzt natürlich vielleicht nicht immer die Zeit, da auch noch die abzuhängen. Aber ich merke
0: schon aus, aus äh, vielen Festivals, äh, bei denen ich war, immer mal so Unterschiede, so, das Hip-Hop-Camp, das erwähne ich jetzt nochmal, ist ein Beispiel dafür, wo, und das ist glaube ich vier Jahre her, Sammy Deluxe war gebucht und äh, hat an einem Tag da einen Auftritt gehabt relativ früh und war ein bisschen geflasht davon, dass so viele US-Rap-Legenden seiner, seiner eigenen Vergangenheit alle da waren und er mitgekriegt hat, dass die alle da vier Tage gechillt haben. Das weiß ich noch. Cool. Da war, Onyx war da, damals war das dann war Mob Deep noch da, da war Ras Cass war da, dann kam MOP ein Tag, und die haben alle zusammen gechillt. Und ich kann mich noch an die Situation erinnern, wie Sammy Deluxe Rap Superstar, der am Wochenende vier Festivals spielt, rein, raus, rein, raus, zum nächsten ja. Ding, bam, 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 also voll in der Maschiniere ist, da wie ein kleiner Junge gestanden hat, und gesagt, ey, geil, Alter, was ist hier los? <lacht> so, und Fotos auf einmal mit vier Legenden auf einmal auf seinem Foto machen, die alle Instagram-mäßig und Fame-mäßig wahrscheinlich mittlerweile nur noch Zehntel von seiner Größe haben, aber er war wie so ein kleiner Junge
2: und hat es gefeiert, weil ja, der Flash gekommen ist. Oder es ja. finden ja auch manchmal spontane Jam-Sessions statt, ne? also gerade in den Zelt, Zeltstraßen, die es da gibt und überall, wo DJs auflegen am Tag, so um die Uhrzeit oder so. Ich kenne es vom Hip-Hop-Camp, ne? dass, dass dann äh, Leute vorbeikommen und spontan irgendwelche Sessions machen. Also ich
1: habe ja. ein ziemlich lustiges Thema, äh, oder Bass hat das ja rausgesucht, in äh, Toronto Gibt es jetzt äh, oh, ja. so eine App für so einen Club? Da haben wir uns äh, vor einigen ah, Jahren mal... DJ-Thema, DJ ne? Ja, ja. ja. Ich, ja. Glaube, ich glaube sogar, also Bass ist wie so eine Art Orakel teilweise. Ich habe ja teilweise echt so ein bisschen so schon ein bisschen spooky, weil er meint auch schon mal, ey, pass auf, irgendwann kommen wir mal mit einem USB-Stick zu einem äh, DJ-Gig und legen pass da auf. Pass auf, ich, ich stelle kurz und eine Frage mal,
0: ja. bei ein paar Leuten. Wenn ihr ein Club seid, <lacht> geht ihr zum DJ und wünscht euch einen Song? Nee, du... <lacht>
1: Seid ihr, ehrlich, Boah, ihr seid alle, alle <lacht> schuldig, sagt es doch. Ja, komm, komm. Und zeigt auch, dass hier, hier auf dem Handy 100%. und so... Wer hat sich noch nie hier, ihr seht so
0: aus wie die Jungs, die dann immer direkt hingehen mit dem Handy sozusagen. Hier, <lacht> spiel mal den Song, Digga. Spiel mal den Song, hier, schnippst du mal Handy ein. So, aber da, genau dafür gibt es jetzt eine Lösung. Es gibt eine Lösung
1: für euch. Ja, es gibt eine App dafür sogar. In äh, Toronto gibt es jetzt eine App dafür. Und ne, in einem Club könnt ihr euch das per App wünschen und quasi dann... Die meistgewünschten Tracks, die spielt der DJ dann auch. Das heißt, da hat der DJ keine andere Wahl, selbst wenn es irgendein schmufix ist, muss er das spielen. Und ich habe mir die App mal runtergeladen gestern, einfach mal um das zu testen, aber ich muss mich da irgendwie Naja, endlocken. aber es funktioniert, Ach, also, also das glaube es, ich so. Einen, also, so pass auf, das Ding heißt PSLY. So, und das erlaubt allen Clubgängern, die auch diese App installiert haben, einfach ihren Song sich zu wünschen. Und das ist wirklich so, also wenn es wirklich einen Song gibt, der richtig durch die Decke geht bei den Wünschen, dann muss der DJ das spielen und das gibt es jetzt seit dem 8. Juni, also falls ihr gerade in äh, Toronto seid, Figures Nightclub. Aber ich kann, mir, ich kann
2: mir halt vorstellen, dass das, äh, dass das schon seine Runde machen, auch andere Clubs sowas ausprobieren, weil äh, der Grund, warum der Clubbetreiber das macht, er sprach glaube ich von Deeskalation. Ja, er wollte so ein bisschen quasi den Leuten die Möglichkeit geben,
1: auch so interaktiv die Stimmung mitzubestimmen und damit jeder mal ein bisschen glücklich ist, damit nicht äh, je, in, irgendeiner sagen kann, ah, der DJ war so wack, der hat meinen meine Songs nicht gespielt und so weiter und so fort. Aber das fort. ist
2: halt eigentlich eine Armutszeugnis, wenn wir wissen, bei Hate sind. Das ist ja ein Armutszeugnis auch ein bisschen für den DJ oder den DJ nicht mehr das, äh, das äh, Vertrauen gegeben wird, dass er so ein bisschen auf die Crowd, auf die Besucher, auf den Laden an sich so <lacht> eingehen kann und äh, natürlich ist das Schönste, wenn DJ so sein sein Set und seinen Style spielen kann und wenn es so ein bisschen so ein neutraler Club ist, dann verlangt man ja auch vom DJ, dass er so ein bisschen äh, guckt, was da passiert und äh, auch agieren kann und so, ist das, so wird er ja auch nur wieder zur Jukebox. Oder? Ich muss aber sagen, ich finde teilweise Wünsche von
1: Gästen gar, keine, also gar kein großes Problem. Teilweise wünschen sie sich auch wirklich sehr gute Songs. Also nicht wirklich so, dass immer Spice Girls oder Barbie Girls, habe ich auch schon erlebt. So, wo ich dann denke, so, okay, die haben irgendeine Wette verloren, müssen jetzt den DJ das fragen. Also so. uns, Wir wurden ja schon mal auf
2: einer Deutschrap-Party gefragt, ob wir Blümchen spielen Bl können. Ah, Blümchen, Und das fand ja, ich ja. Dann
1: schon ziemlich krass. Aber
0: der, ähm, also der eigentliche Kern für mich da drin ist so ein bisschen die Trauer darüber, dass damit ja diese DJs, die in der Vergangenheit eine sehr große Wertigkeit dadurch hatten, dass sie A, Selectors waren und B, dann auch ähm, die Party selber quasi durch ihren Sound bestimmt haben, ja. und, also unver unweigerlich dadurch ja immer mehr an Bedeutung verlieren, dass es vom Creator nur noch zu
2: Dienstleister geht und damit genau. ja eigentlich der Tod... Von, von einer ganzen Kultur. Aber das sieht man ja, sieht man ja auch in, in, im Mainstream-Sound, wenn man jetzt wieder zurück zur Musik geht auch, dass äh, früher im in, in, in Rap viel, die, der DJ als, als Producer oder als, als Mitglied der Band viel präsenter war und jetzt so gut wie bei keinem Act mehr Mainstream auf jeden Fall eine Rolle spielt. Dann aber wiederum auf, auf Gigs, Live-Gigs oder Festivals dann wieder so als Dienstleister quasi gebucht wird. Nach dem Motto, jetzt haben wir einen Live-Auftritt. Oh, wir brauchen, glaube ich, einen DJ. Aber das ist eigentlich so ein... Pff, würde ich sagen, verpisst euch.
0: Es gibt schon auch DJs, das wisst ihr selber, in, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen elektronischer wird, ein bisschen, dann dann sind das Megastars, dann verdienen sie mehr Geld, als es Rapper je verdienen können. Aber der klassische Hip-Hop-DJ in dem Setup, wie man es ge früher gebaut hat, verliert dadurch immer mehr an Wert. Das ja, genau, hört das euch hört,
2: genau, wenn man so die, die, die ganze Musikebene, die ganze Musiklandschaft durchhört. Ja. Wo hört man noch den DJ raus? So. Dazu gibt es aber die letzten
0: ihrer Art. Und das sind in diesem Fall Dan und Bass, die hier an meiner Seite sitzen. <lacht> äh, aka Soul Brother, mit denen ich Love and Hate mache, das, was wir heute gemacht haben. Mit denen ich Talking with the b mache und damit den Untergrund und vor allen Dingen ihre Seite und ihre Sicht auf Hip-Hop ein bisschen unterstützen möchte, hier bei Backspin. Äh, danke, dass ihr zugehört habt und dass ihr ein bisschen dabei gewesen seid. Und ja, äh, wenn, wenn ihr Bock habt, dann äh, hört euch die Sachen mal an. Und base at backspin.de oder dan@backspin.de sind die Quellen, wo ihr auch mal darüber diskutieren könnt, was die hier heute für einen Quatsch geredet haben. Die letzten Sekunden. Ich Check. verabschiede mich. Check. Danke, Jungs. Danke Bis auch. zum nächsten Mal. Wir hängen noch ein bisschen ab hier. Ciao. Ciao.